0: Uno, ¿Cómo están? Muy buenas, las tengan todos Se cayó otra vez la señal No, ¿Cómo están mi querido? Cynix669 dice Habla del caso Josué de la mano peluda Papirrin, fíjate que un caso Bastante Bastante complicado de hablar Porque No, no fue un Choque que se hubiera tenido Cuando estaba vivo este Juan Ramón Sáenz y para serte honesto, güey, yo la verdad siento que lo que le pasó a Juan Manuel a, a este a Science, no vino acompañado del caso de Josué. Nada más te puedo decir eso. El drag pillo, <risa> Rusia y China contra Estados Unidos e Inglaterra. No, pues no mames, güey, o sea, prácticamente estás enfrentando a la OTAN, güey. O sea, prácticamente Rusia y China van a desaparecer de un putazo, güey, o sea, no es una guerra que ya no conviene, güey. Ya no, ya no existiría una guerra como tal, güey. Las guerras ahorita son mal negocio. ¿Crees que algún país se metería en la guerra de Taiwán y China? Este, No, pero yo creo que no sería lo más prudente para China. Se metería en muchos pedos, sobre todo con Estados Unidos, con un monstruo como la, como la Unión Europea. Y la OTAN, más que nada, el, el, el Tratado del Atlántico Norte sigue siendo un pinche monstruo de devastación, güey. O sea, no se meterían. La neta, no. Son demasiado putos, güey. ¡Dales ¡No tus mierdas! Dice Drag. Y si sorteas este pavimentar una calle, güey, también, ¿no? Drag, ¿cómo viviste tus días? O sea, nos está valiendo verga lo del, lo, lo de la... Lo de la conspiración del proyecto Destiny al proyecto Guardián del Sol, güey? ¿eh, Nos valió verga, güey. Nah, la neta fueron, no. El, mi, mi, mi época universitaria fue un desmadre, güey. O sea, así entre estudio, peda, viejas y un chingo de alcohol, güey. No mames. Muy loco, güey. México entrará de lleno a la OTAN si el caca. Nah. Transito bebé, ya estoy de pero está obligado a hacer soporte dentro de la OTAN, o sea, está obligado a la manutención de materias primas y ofrecer mano de obra calificada. Dra ¿qué crees que había en la biblioteca de Alejandría todo el conocimiento del mundo antiguo? ¿Alguna vez estuviste lúcido en tus días universitarios? Híjole, güey fue muy poco, güey. No, sí tenía que estarlo, güey. Hoy habló el presidente de la Argentina y dijo que él y el presidente son muy amigos, no mames, Marcelo. La neta, o sea, güey, ¿qué te digo, güey? O sea, hijos de su bicho. Es como ver a Ren y Stimpy, güey. Pinche par de mamadas, güey. ¿Te imaginas dos pendejos en, en, este, en América Latina, güey? Valimos porque el cacas neta, no voten por Morena. No, no, no podemos votar por Morena, güey. No, 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 no. Se nos cae el chante, de por sí ya debemos hasta las nylon, güey. Gracias, mi querido César Neo Twitch. Se ha suscrito por tres meses, hijo de su putisísima madre. Estás mamadísimo, cabrón. Ahí estás herculeo y mamadesco, cabrón. Ve nada más, pinche mamado que estás, güey. Son como dos muebles, güey. Ese par de mamadas. ¿A poco no, mi querido este, Black Irá, pues, desde aquí estoy viendo tus dos funcos. Ah, sí, a huevo, güey. ¿Qué opina usted del cese al fuego en el conflicto israelí? Pues mira, yo digo que a Israel le faltaron yo creo que eh, desmanteló todo lo que tenía ahorita hasta el momento jamás este, yo creo que ha sido más que nada una negociación por parte de Israel con las potencias de decir que le baje el agua a los camotes pero como ya salió el peine de quién está detrás del grupo terrorista ahorita obviamente fue un financiamiento por parte de Irán, han notado que Irán está calladito a Irán no le conviene aventarse un conflicto Ahorita armado con Israel Porque Israel prácticamente lo borraría del mapa güey. O sea, la cuestión de enfrentarse Israel Con los árabes Es prácticamente la devastación de Medio Oriente güey. O sea, no le conviene A ninguna potencia Tanto de un lado como del otro güey. O sea eh, Estados Unidos tiene bien entendido Que no puede dejar Suelto a Israel así nada más Le ha de haber dicho sabes qué güey pues, O sea yo te hago el paro y todo el pedo güey Pero bájale tantito a tu pedo güey Pero Israel está muy comprometido a que si se la haces Vas a pagar muy cabrón El haberme arrojado Más de 300 misiles Si ¿sí? este, Sobre mi territorio güey Fueron más de 1500 misiles no algo así güey Así es ¿A qué se debe que Israel se convirtió en una potencia en Medio Oriente? Se debe a la necesidad de sobrevivir, güey. Simplemente eso. Imagínate una nación pequeña en cuanto a territorio, no más grande que Chihuahua, güey, y que tenga que estar rodeada de, de, de enemigos. De que en su momento fueron superpotencias, estaban en el cenit de su poderío militar. Los, los egipcios, los, este, los jordanos, los iraquíes, los iraníes, Este, Arabia Saudita, o sea, prácticamente todo Medio Oriente, güey, te lo estabas echando a la bolsa, güey. Nado Budokodon, sar, güey. Un chingo de judíos unidos contra el mundo, güey, pues si nada más échale, güey. ¿Verdad que sí? Está muy calladito el Irán, güey, pues a huevo, pues es que él fue el que empezó. El contexto religioso no tiene nada que ver en esto, en este asunto, güey. No se trata de un concepto religioso. Tan solo porque eh, tanto la piedra de, 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 ¿cómo se llama?, de los árabes, como el, el, los tesoros cristianos, como el muro de, de ¿cómo se llama?, del templo de, de Salomón, pues este prácticamente conviven en el mismo espacio. No ha habido un crimen de, de odio racial, eh, más bien religioso en esa en esa área desde hace siglos güey. o sea, el conflicto no es religioso, no el conflicto es político y económico, ¿sí? el conflicto es que jamás necesita este grupo terrorista, este grupo eh, con su brazo político lo que necesitan es justificar su existencia entonces para eso de vez en cuando organiza este tipo de desmadres para que no se olviden de que ellos están presentes en Palestina, de que necesitan financiamiento, de que necesitan ser reconocidos y tienen prácticamente secuestrado al pueblo palestino. Los verdaderos palestinos y los verdaderos judíos viven en cordial armonía. De hecho, los judíos están muy contentos con el trabajo de los palestinos. Los palestinos consiguen visas para trabajar en Israel y les va muy bien, les va de huevos. Lo que pasa es de que los árabes han estado imputadísimos con Israel desde que, les ven, desde que les vendieron las pinches tierras a los judíos en el siglo XIX. Israel se ha dedicado a hacer del desierto una, una rica eh, tierra de productiva, tanto agrícola como ganadera, como de alta tecnología, mientras que los árabes todavía se la siguen este, puñeteando. Entonces, lógico, cuando vieron la riqueza que tenían los altos del Golán, este, todo eso, ¿cómo lo produjeron? Pues más se emputaron los pinches árabes, güey. ¿Mm? Se encabronaron un chingo, güey. Israel sabe lo que es ser un país de paz y que te ataquen sin deberla, así es, de hecho volvemos a lo mismo, o sea lo que, lo que quisieran los árabes es de que simplemente los israelíes se fueran y les dejaran todas las tierras tal y como estaban, pero o sea, o sea irse así nada más, pero por favor déjenme la industria, déjenme las tierras este, cultivadas, déjenme todo bien chingón güey, para que yo en pocas décadas departa parta su madre. O sea, ese es, ese es el pensamiento de los árabes, güey. Y tanto tienen tanto derecho de vivir en Israel como lo tienen los, los, este, los árabes, como lo tienen los judíos, como lo tienen los cristianos. Su cúpula de hierro lo hicieron desde cero, claro. Créame a la vaca para que yo después me la coma y no te dé nada exacta. Un top con el mejor armamento. Mm, lo que pasa es de que es muy difícil. Pero te, te voy a decir la verdad. O sea, vamos a quitarnos de pendejadas. Hasta este momento. El mejor armamento. Y el más avanzado tecnológicamente. Lógicamente lo tiene Estados Unidos. Gran Bretaña. Francia. E Israel. Israel de hecho puede estar. Estar. Justamente abajito de Estados Unidos en armamento de última generación güey. cosas que ni siquiera sabemos que tienen estos cabrones definitivamente ni China ni Rusia ni ningún otro país que se te pueda ocurrir en tu pendejo cerebro tiene lo que tienen estos güeyes, así de simple güey. así así muy cabrón el 5G salió de Israel, ajá güey, no necesita vender, mira, el negocio de Estados Unidos de vender armas, güey, o sea, ¿a quién le va a vender armas? ¿A quién le vende armas? ¿A Israel? No mames, güey, Israel tiene su propia producción de armas de última generación, güey, o sea, es tecnología de punta creada por judíos, güey, o sea, no mames, güey, el inmenso capital hebreo con la alta eficiencia es que hay una característica, yo creo que este temita del proyecto Destiny por ahí va a salir, Vamos a, vamos a establecer algo muy claro y que quiero que lo piensen de esta manera. Cuando tú tienes una libertad de pensamiento, una libertad económica y una libertad financiera para hacer lo que se te pegue tu pinche puta cabeza, pues obviamente vas a incrementar esas características en tu propia en tu propio país, güey. Por eso es el crecimiento brutal que estuvo, que tuvo Estados Unidos por eso es una superpotencia tecnológica y económicamente activa, ¿por qué? porque está nutrida de varios sectores religiosos del mundo, como le quieras llamar, culturales, hay un chingo de chinos trabajando en Estados Unidos que no quieren saber nada de la opresión de los chinos, hay muchos alemanes, muchos franceses, hay este hindúes que son muy buenos para las pinches matemáticas, trabajan en el CERN, trabajan en este en Estados Unidos, en los mejores colegios e institutos que tiene Estados Unidos de investigación. Este, eh, trabajan este, iraníes, trabajan iraquíes, trabajan este, polacos, italianos. Todo, todo lo que es la mezcolanza de Estados Unidos está cimentado en, un, en una multicultura que se ha generado en los últimos 200 años. Si te has fijado, Estados Unidos es un país que no tiene cultura propia. No tiene nada que presumir. Nada más te lo voy a poner en este contexto. Fíjate. Fíjate el contexto más pendejo con el cual te echo abajo cualquier pendejada que me quieras decir en relación a otras culturas y su riqueza cultural, güey. E histórica. ¿Se acuerdan ustedes que en el 2009 ustedes eran unos mocos o estaban todos chaquetos? O algunos muy jóvenes. O sea, o algunos ya estábamos jubilados como yo, güey. Este... ¿se acuerdan cuando se hizo un concurso para definir a las nuevas siete maravillas del mundo antiguo? ¿del mundo moderno? y que Estados Unidos quiso entrar a huevo o sea, ¿pero qué tenía Estados Unidos para entrar? su estatua de la libertad güey. es todo lo que tenía Estados Unidos su puente de San Francisco digo, que déjenme decirles que son obras impresionantes de la arquitectura y del diseño y del poder del ser humano, güey. Están increíblemente mamalonas esas estructuras, güey. Se ven impresionantes en vivo. Pero, seamos honestos, tú no puedes compararlo con la muralla china, lo milenario de Petra. Y la increíble y monumental pirámide de Cuculcán, O sea, detrás de este contexto histórico hay mucho más riqueza en otros pueblos que los mismos estadounidenses. Así de simple. Entonces, ahí es donde radica la riqueza de Estados Unidos. Ahí radica En lo multicultural que son como pueblo Definidos por una sola ideología Fíjate, la estatua se la regaló Lo más curioso es que cuando eres un país de riqueza Pero no estás en Occidente Empiezas una guerra de los grandes países De alianzas falsas descifradas en protección Claro Te voy a decir por qué Porque no quieres que te vuelva a pasar La última vez Que no interveniste porque dijiste que era un pedo de Europa, te costó 2 millones de vidas, estadounidenses, un error que los norteamericanos no quieren volver a repetir, güey. No quieren perder nuevamente 30 mil hijos mensuales. En un conflicto que pudieron haber evitado Si hubieran intervenido en su momento Gracias mi querido Gambito MX Gracias por la suscripción de tres meses Hijo de su putisísima madre Estás mamadísimo, güey Herculeo y mamadesco Sí, ahí estaba el Pony, güey Era su tío, güey Le decía, ¿qué haces, tío? Nada, Pony, no hago nada ¿Haces cosas? Sí, Pony, hago cosas. Eh, cosas nazis. Sí, Pony, hago cosas nazis. <risa> este, a ver, ¿qué, ¿qué conflicto hay por allá en, en YouTube? ¿Qué dicen? que Drag lee el mensaje de Gerardo Martínez? A ver, Gerardo. ¿Dónde está el mensaje de Gerardo Martínez? ¿Dónde estás, Gerardo? A ver, tiene que ser algo muy bueno, güey. Doctor Silva. Gerardo Martínez. Hablando de Salomundo. Dijo. La mejor forma de aprender a invertir en bienes racer. Es intentándolo. Totalmente de acuerdo. Wey. Hay que aprender de eso. A ver. Dice. ¿Por qué nunca se cierran tus directos cuando te vas? Dice. Te, te, ya. Ah. Ese es pedo de YouTube. Wey. No sé por qué. güey El traje típico de Estados Unidos es el de Superman, güey. Así es, la estatua la hizo Francia. Así es. Estados Unidos prueba sus nuevas armas con el ejército israelí. Mentira, Batmilk. No necesita de eso. Eh, la estatua de Francia, pero están construidas por extranjeros, dice. Israel duerme en mejor cama que Palestina. <risa> Hijo de tu En una cama más de, de más lana, güey. ¿Qué opinas de la caída del precio del Bitcoin? ¿Es palpable o un espejismo? Pues es que es totalmente un espejismo. Yo se los dije que representaba el Bitcoin, pero ustedes dicen que no, que la chingada, que los putos expertos, güey. Ya viste cómo se los marean. O sea, es un bien necesario actualmente porque es el precio que le da a las personas, pero mientras lo sigan manejando ballenas ...y no esté regulado... ...va a pasar exactamente lo mismo... ...es simplemente... ...es un atrapa pendejos... ...que hace millonarios... ...a los que ya son millonarios... ...o sea... ...el dinero a final de cuentas... ...que ustedes le meten... ...para que el precio suba... ...es dinero de la gente... ...que invierte en e ...y compra ese tipo de monedas... ...al comprarlas tú... ...las vas encareciendo... Y obviamente ese dinero se lo das tú a alguien que tiene una ballena de millones. Y cuando retira su dinero, pues obviamente es porque vende esas monedas y todo el precio cae. A ver, dice... Saludos. Ya no, ya no leí lo que dijo este... Ah, del edificio que se movió en China, que sigue sin explicaciones. No tiene fracturas y tampoco hubo temblores. Megan Troy dice, yo hasta el momento lo único que, o sea, a lo único que se han dedicado a decir es el movimiento, que puedo decirte que puede ser aire. Desde el momento, este, un choque de corrientes de aire, es un edificio que ni siquiera se agrietó ni nada, porque está diseñado de esa manera. Pero hasta ahorita un dato correcto o esencial, no hay. No tengo forma de saber qué pasó ahí. Ajá. Uh -huh. Lo que dice el vato es que ¿qué opina sobre el edificio que se movió? Ah, muchas gracias Jennifer, ya. Ya, ya lo acabo de decir. Sin saber es que exactamente, y la gran teoría que surge es de que hubo corrientes a esa altitud en el cual hacía que precisamente vibrara. Aunque puede estipularse muchísimas cosas, también puede ser una situación... Pues mira, yo así desde hace mucho tiempo considero que la unificación del campo, este, la teoría del campo unificado es una realidad a estas fechas y alguien por ahí está haciendo experimentos medio locos. Güey. Los edificios en China andan manejando el periscopio dentro de un edificio. Ah, oh, Jennifer, perdón, es que luego es bien difícil. Midra, ¿Cuántos esteroides consumes al día? Ninguno, mi querido Alonso Tapia No consumo yo este, Ninguno de esos productos Totalmente lo que tú ves aquí Es totalmente natural Y de una comida sana Yo no puedo darme el lujo De estar consumiendo productos este, Químicos ni nada por el estilo este, A lo mucho Que llego a consumir Y eso porque, este, por indicación médica Es creatina, nada más este. Verduras, huevito en la mañana. ¿No será que se está asumiendo como la Ciudad de México? No, ya no. ¿Y para cuándo tutorial de una rutina de ejercicios? De hecho, he estado sacando algunas. Y había otra hipótesis sobre precisamente lo del hundimiento del subsuelo Pero no hay grietas Coman sus frutas y verduras para estar mamadísimos como Drax sí, totalmente de acuerdo Bueno, vamos a pasarle a las conspiraciones Se las voy a contar rápido este pedo Para que entremos así en una, en una dimensión bien loca Ahí les va ahí les va, ustedes se acuerdan de los espartanos más viejos que han seguido mis historias cuando teníamos el otro canal de, DRA, de Spartan Geek, que nos fue hackeado y que posteriormente creamos el de, DRA, el de Spartan Geek oficial había una había un video que se llamaba el proyecto Destiny yo había hablado del proyecto Destiny que era así como una chaqueta mental de la cual hoy surgen nuevos datos el proyecto Destiny era un eh, supuesto programa ultra secreto que está realizado por varios gobiernos e incluso chinos, alemanes, rusos... Todos están metidos en este pedo. Es una especie de esfuerzo de la humanidad por llevar al ser humano a las estrellas. De hecho, ya se había hablado de este, el de crear naves, efectivamente... Gracias, mi querido Alex Taik, hijo de su putisísima madre. Estás mamadísimo como Andrá, güey. Gracias por esa suscripción de 19 meses, hijo de su putísima madre. Herculio y mamadesco por allá, güey, justamente. Y por acá también termina. Allí estás. Qué tiempos aquellos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esas anécdotas que hablábamos? De hecho, que había habido videos que antes de que Dross entrara a la dev Web, antes de que hablara de este submundo y todos los niños rata terminaran acabando con la dev web. Eh, antes nosotros entrábamos y hacíamos esos videos. ¿Se acuerdan ustedes de esos videos cuando entraba Lo que a mí realmente me tiene así muy deprimido es no haber rescatado los documentos de la medicina negra. ¿Se acuerdan ustedes lo de la medicina negra? No, fue otro pedo. güey. Gracias, mi querido Cosmo 001, hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo, cabrón. Y estás, Herculeo y mamadesco. Gracias por esa suscripción. Estás así de mamado como el drag, güey. Lo que es para el pito. Lo que es para el pito. Sí, güey, sí me acuerdo. Yo trabajo en el proyecto Destiny. Lástima que todavía no lo saben. <ríe> Chica tu madre, Marcelo. ¿Ya viste el dibujo que te hizo? Sí, ya lo vi, mi querido Tomás. Muchas gracias. Ya, de hecho, ya hablé hace rato de eso. Oye, drag, ¿qué buscan los chinos en Marte? Eh, ponerse a la vanguardia, no ponerse a la vanguardia, sino que hacerle notar a Estados Unidos que ellos también pueden contribuir en el nuevo proyecto que eh, ha cambiado por los últimos datos que se ha podido este, generar. Es un proyecto que se llama, como lo dice aquí el título, es el nuevo proyecto ...que deriva del proyecto Destiny... ...la creación de naves interestelares para llevar a la humanidad... ...el proyecto Guardián del Sol... ...este proyecto ya empieza a ser un poquito más claro... ...ya se ha aceptado que el gobierno... ...la Fuerza Espacial de Estados Unidos ya está lista... ...es eh, desarrollado ya desde hace más de 20 años... Finalmente parece ser que en 2019 ya se mandó la primera nave eh, Con obviamente lo mejor de la humanidad güey. O sea, seguramente gente muy secreta ya está en esta nave Aunque es lógico que va a tener muchos aliados eh, Los chinos tienen un proyecto llamado Madden China <ríe> Se van a poner las pilas acá de acá a 50 años. Eh, definitivamente los chinos todavía están muy rezagados. Están casi 40, 50 años atrás de potencias como Estados Unidos. Entonces todavía les queda mucha tela por recoger. Desgraciadamente China tiene un pequeño detalle que no le permite crecer. Y es su capacidad de esclavizar a sus propios ciudadanos. Entonces, al crear un plan gubernamental de esta, de esta pendejada, lo único que hace es visionar la mente de los que están en el poder. No permiten que florezca la productividad propia del ser humano y eso te retrasa. Güey. ¿Mm? Le están poniendo muchos huevos, así es, la Unión Europea ya está prácticamente listo, este es... ...como la sexta rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos... ...que ya es una, una realidad, la Fuerza Espacial de Estados Unidos... Eh, ...ya han encontrado... De, y, ...y bueno, y últimamente, ¿qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es de que, ¿se acuerdan ustedes del evento de Roswell?... Pues de ahí sale la tecnología, o sea, justamente ya es el descifrado de la tecnología extraterrestre. O sea, son casos reales. Son casos que verdaderamente ocurrieron. México está atrasado 200 años, güey. ¿Mm? Ya salieron ahorita 250 mil páginas, prácticamente documentos desde la administración de Ronald Reagan en el cual él había ya hablado de su programa, de su dichoso programa Star Wars. Sin embargo, pues, obviamente este proyecto simplemente fue así como que la tapadera del verdadero proyecto en el cual ya los científicos expertos, cinco de ellos principalmente, ya están en esa tarea de poner a 300 personas en órbita. Wey. Simón, cuando cae la nave... Wey. Es una mamada, güey. Like body. Te puedo asegurar una cosa, güey. Recuerda que la, que la manera... ...en el cual la conspiración funciona es... ...siempre paga... ...bien a tus bots. Siempre paga a tus líderes de opinión... ...para que digan... ...la más disparatada pendejada... ...que pueda ser posible... ...y ser creída. ¿Tú crees que no le conviene a estas entidades poderosas que recuperaron los artefactos de Roswell, decir que no estamos tecnológicamente preparados para ir a la luna o estar en Marte. Mientras tú tengas una población que crea cualquier otra cosa, mientras le digas la verdad, pues tú te la llevas de huevos, güey. O sea, tú puedes ocultar la realidad, lo hablamos aquí, el mismísimo Colin Powell, que fue secretario de la defensa de Estados Unidos durante el periodo de George Bush, él mismo confesó cuando fue a ver un proyecto secreto del cual no puede decir nada absolutamente y claramente, únicamente lo dijo como algo de un chiste del Día de los Inocentes. Cuando yo bajé a ese lugar, pude ver una cabina con 20 asientos de alta tecnología. Vi una cerradura electrónica con un pase de tarjeta. Tengo cinco tarjetas de la más alta clasificación de seguridad nacional que existe en el país. Y aparte, tengo la tarjeta de acceso a los códigos nucleares. Ninguna de mis tarjetas estaba autorizada para entrar a esta enorme bóveda. Como conocedor de la política estadounidense, lo dijo en, en, en... un Antes se llamaba El Show de Billy Cosby, si mal no recuerdo. Así lo dijo. Bueno, usó para el Día de los inocentes Exactamente, güey. Nada más, lo único que comentó ZetarFurk21 fue, ¿qué guardaban ahí? No. Había 20 asientos de alta tecnología. Los pudo ver a través de la ventanilla de la bóveda. Era una bóveda enorme. Ninguno de sus códigos de seguridad entraba. Y por protocolo, que él más que nadie en el mundo conoce, no puede decir, no puede ni siquiera preguntar por qué sus códigos, sus tarjetas, no pueden abrir esa bóveda. Fíjate, estamos hablando de un secretario de la defensa de Estados Unidos que ni siquiera tiene autorización de entrar a estas bóvedas. Así, güey. Así nada más. Las arcas de la película 2012. ¡Oh, exactamente, Discordia! No te preocupes, Draxito, ya vi la película. Del fin del mundo, 2012, la película. Ahora imagínate que no fueran propiamente arcas para agua. Sino que fueran naves espaciales. Tecnología traída por un accidente ocurrido hace más de 60 años. Locochón, tal vez, tal vez, este tema lo hemos hablado muchas veces. No, mi querido Jimbe, es que el problema es que él no es un civil, él es un el militar de más alto rango que incluso tiene las tarjetas de los códigos nucleares. O sea, después de él no hay alguien más arriba más que el presidente de los Estados Unidos. Así de huevos. Drag, ¿existirá alguna especie alienígena como los Transformers? Ahí te va la otra, güey. Porque el incidente de Roswell tiene mucho que ver. ¿Qué hacían extraterrestres? ...en nuestro mundo... ...o sea... ...si lo vemos desde el más claro punto... ...este... ...social... ...pues la verdad nuestro pensamiento... ...nuestra forma de raciocinio... ...pues viene siendo una... ...pues llámalo tú... ...una enfermedad güey... ...una plaga... ...para cualquier vida inteligente... ...que sea capaz de dominar... ...el, el, este, el viaje por el espacio... exactamente cargos, cargos, ahí está la respuesta, cargos que ni el mismo Joe Biden, ni siquiera este Donald Trump pudieron o no tienen ni siquiera el derecho de saber, y ¿sabes por qué no tienen derecho a saber? Por una cosa muy importante que viene en la constitución de los Estados Unidos, que obviamente en Estados Unidos sí respetan, el presidente no puede mentir de lo que no sabe. Por eso es que no le dicen. Ahora. Aquí se entrelaza una visita extraterrestre con lo que ha pasado anteriormente como especie humana. Hemos estado hablando de los oparts. Hablamos hace ocho días. ¿Sí? Hay otros... Eh, la fuente magna es algo de lo que quiero hablar el próximo jueves. Pero ya les voy adelantando sobre la fuente magna para que ustedes vayan sabiendo qué es esa. Credibilidad pública, ¿correcto? Es evidente que gobiernos como Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Rusia, tienen una pequeña discrepancia que los hace estar unidos a todos ellos. Todos estos países tienen algo en común. Una alianza de protección para la supervivencia de la especie. ¿Por qué? porque saben que el próximo cataclismo que ocurra no será la primera vez que le pasa a nuestra especie. La evidencia ha quedado tallada en la roca misma de la civilización que actualmente vemos con una historia oficialista. No solamente los OPARs confirman el revolt que hemos tenido. También hay algunos detalles que hacen contemplar que la manipulación histórica ha estado presente. Nos vamos al ejemplo más palpable, más estudiado de la historia, y que aún, a pesar de las discrepancias, se sigue manteniendo un dato oficial. Nada más les voy a pedir que lo chequen ustedes correctamente. Las pirámides de Giza. El único monumento actual que sigue siendo un misterio de la naturaleza en sí. No es posible saber su datación, continúan ahí, es algo que no se puede ocultar y que definitivamente había que manipular desde un principio. Llámenle ustedes los, este, los templarios, llámenle ustedes los magios, los corovintios, lo que ustedes quieran. Desde hace siglos ha existido sectas que saben la verdad y que la han ocultado al resto de la humanidad. Vaya usted a saber por poder o por temor de que algo pueda llegar a darse si se conoce de forma completa y llana la situación que puede estarse cosiendo. Número uno. Sabemos históricamente que las pirámides tienen cuatro años de antigüedad. ¿Cuáles son las razones por las cuales se cree y se considera que la pirámides, las tres pirámides constituyen un periodo único e inquebrantable de la historia egipcia contemporánea? Una, porque un poeta griego se lo contó su mamá. O sea, en este caso algunos sacerdotes le contaron. Y él dijo, sí, sí, a huevo, a huevo, a huevo. Él dijo que fue Kufu, que Fren y que Ops. Dos. El descubrimiento poco ético y arqueológicamente violento por parte de un inglés. Que entre las 27 millones de putas piedras que tiene la pirámide. Justamente encontró en una. Los rollos en los cuales aparece. En la pirámide principal el nombre de Keops. Nada más. Eso es todo. Ya. No hay datación de carbono 14, no hay datación de nada de eso por el corte de la piedra que se hizo. Y por sus santísimos y pontificios huevos tienen 4.000 años de antigüedad. Curioso porque existe otro manuscrito de un cabrón que es contemporáneo de Heródoto, justamente se llama Diodoro de Sicilia. Un historiador griego del siglo I antes de Cristo. ¿sí? nacido en Aguira. A este cabrón hizo un estudio sobre estas imponentes construcciones y él le cuentan otra historia le dicen que fueron personajes divinos quienes crearon esas pirámides y que de hecho le mostraron los jeroglifos porque algo muy curioso lo que encontraron de jeroglifos dentro de la pirámide eh, en el siglo XVIII y en el siglo XIX resulta muy curioso que las bóvedas que explotaron, que estaban selladas, descubren jeroglifos de la época en la cual este, se escribía eh, en una especie como fue el cambio de escritura al estilo griego. No al egipcio antiguo. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII no se conocía la escritura egipcia. ¿Ya vieron cómo no concuerda la historia? Nosotros conocemos la escritura egipcia antigua porque encontramos la piedra de Rosetta. Sin esa piedra no hubiéramos sabido nunca que existía el egipcio antiguo. Y curiosamente lo que encontraron dentro de las pirámides era escritura egipcia griega. De, lo, de ya de la época de los este de cuando estuvieron en el poder la, ahora sí que el general que dejó este Alejandro Magno en el trono de Egipto de Egipto el egipcio reformado exactamente güey. entonces ya nos dicen una mentira porque ya no concuerda ¿cómo es posible que en una cámara sellada por cuatro años encuentres un pergamino con egipcio reformado? Putolomeica, gracias mi querido Holto 23, gracias. Se me estaba olvidando que eran los este Putolomeo, nene, Putolomeica, exactamente. Descendientes, todos los faraones a partir de los descendientes de un general de Alejandro Magno, cuando los griegos este, invadieron Egipto. No, las pirámides ya estaban, los egipcios se decía que las pirámides, cuando ellos llegaron al Milo, ya estaban las pirámides, y de hecho, en esos manuscritos que lee Diodoro de Sicilia, o Diodoro Século, si así lo quieren llamar, el Seculito, este, él menciona que en esos pergaminos se habla de que todavía cuando llegaron los egipcios en las pirámides había un revestimiento de una especie como de platina como de metal desconocido que reflejaba el sol pero que cuando ellos llegaron ya habían encontrado surcos de un nivel de agua que había llegado, o sea, encontraron surcos de corrientes que habían desgastado las pirámides en, esas, este, en esos revestimientos a, la, a media pirámide. De media pirámide para abajo es como si hubiera estado sumergidas las pirámides en una especie como de río, de lago, de mar. Y eso había desgastado las pirámides. Que fue entonces cuando históricamente hay una hay un concepto histórico, búsquenlo ustedes por favor, en la época de Ramsés II el Grande, está documentado, porque tiene el jefe de arquitectos, el capataz de arquitectos y estos documentos los encontraron Precisamente cuando este, encontraron el sarcófago de Ramsés, vienen ahí los documentos y dice, ¿sí? para celebrar las festividades de las pirámides, Ramsés II destinó el tesoro de Egipto a la reparación, o escuchen bien, reparación y mantenimiento de las pirámides y de la principal de Keops. Ah, chinga. Si no es obra del metro, güey. No mames. ¿Cómo la vas a mandar a reparar si se supone que está recién hecha, güey? Y que precisamente fue en la época de Ramsés donde se hicieron los túneles para que hubiera sarcófagos allá adentro, que por cierto nunca se ocuparon los sarcófagos güey nunca hubo un rey enterrado en esas pirámides güey. ¿sale? ok bueno ¿se acuerdan que les había comentado yo porque ahí les va la otra parte del pinche cuento. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre las expediciones que se hacían a la Antártica? Ese sitio, ese lugar donde, donde incluso ya hay fotografías del ambiente que se vive debajo de estos glaciares de las inmensas cuevas fabricadas y hechas al parecer con una herramienta que es capaz de derretir la roca y crear formaciones? Esa misma expedición que salió de hacer una tesis sobre las pirámides de Egipto y su legado en la llamada Gran Esfinge que no se puede probar tampoco su datación porque está en piedra viva y establece claramente que no hay forma de saber que tiene más de 12.000 años. La película de alguien con, con las pirámides con huevos. ¿Ya viste, güey? Bueno. Pues bueno. Nada más les voy a comentar lo siguiente. La mitad del equipo. De esos investigadores. Porque la otra mitad. Que por cierto, nadie sabe quiénes son y desaparecieron pues la otra mitad de esos investigadores, pues justamente eran estas personas que iban a viajar, iban a viajar a dar su reporte al secretario general de la ONU por orden del mismo secretario. Porque ahí... ahí hay un fuerte, un fuerte debate que se ha dicho desde la época de la Guerra Fría. A ver, pueden ustedes buscar este tratado. Hay un tratado de 1980-85 en donde tanto Estados Unidos como Rusia se comprometen a formar una alianza en caso de una invasión extraterrestre. Recuerdo que la firma fue de Mijail Gorbachev y de Ronald Reagan. O sea, es una situación bastante real. Como que para que las dos superpotencias de aquel entonces, enmarañadas en una de las guerras frías más impresionantes de los bloques socialistas y capitalistas hayan firmado en la ONU algo tan serio o es más, vamos a ponerlo al revés güey. ¿por qué se comprometen a firmar algo tan cagado inverosímil y descabellado como una alianza en caso de una invasión extraterrestre búsquenlo Chéquenlo, está ahí. No sé, búsquenlo como URSS y Estados Unidos firman alianza contra invasión extraterrestre. ¿Quién crees que les pidió esta investigación que llevó muchos años para saber ¿De dónde chingados provenimos? ¿Quiénes somos realmente? ¿Fuimos creados por los arquitectos que hoy no los manejan? ¿Como seres de ciencia ficción sacados de, un, de una mente como la de J.R. Giger? ¿O hay algo de verdad en todo lo que nos han sacado de películas? Muéstraselo a la gente. Ocultémosle... Eh, vamos a ocultarles la verdad Como siempre lo hemos hecho Pongámoselas de frente Y Gota ya se quedó ¡No mames, si sí es cierto, güey! ¿Verdad que sí existe, güey? Exactamente, güey El proyecto se llama Iniciativa de Defensa Estratégica. Muchas gracias, mi querido Death Truck. Lo pueden ustedes encontrar. Draxito, ¿qué sabes de la invasión extraterrestre del 2005? Ahorita eso lo vamos a hablar después. ¿no? Bueno, la mitad de esos. Investigadores han desaparecido en las expediciones antárticas. Nadie sabe sus nombres, qué ramos de la ingeniería de las ciencias manejaban y en qué proyecto habrán desaparecido. Esto no quiere decir que hayan muerto. Significa que simplemente los han escondido. Pero ¿qué pasó con esa otra mitad? Con esos otros científicos que incluso... Hay gente que decía que esto había sido un, una conspiración porque estos científicos traían la cura del SIDA. No, no traían la cura del SIDA. Eso lo manejó la prensa precisamente pagada para que desviaran la atención de eso fue justamente el vuelo MH-17 que fue derribado curiosamente por un misil ruso de Malasia Airlines que se estrelló en Ucrania ¿se acuerdan de ese? bueno ahí venían 15 científicos con la información con los datos reales de quiénes ¿Cómo y cuándo han estado presentes los arquitectos? Que somos el repollo de una civilización anterior. No lo digo yo. El que se estrelló en Malasia, ¿correcto? Derribado, derribado, no se estrelló. Lo echaron abajo. Esa es la teoría más manejada de todas. Estos güeyes traían la evidencia... De que efectivamente somos un repollo... De una civilización de una colonia, de una civilización mucho más avanzada que por alguna cuestión, pues tuvo que hacer aniquilada. ¿Por qué? ¿Por rebelde? Y de los pocos sobrevivientes se les conoció tal vez como Atlantes, la Atlántida. Y es aquí donde empieza a segregarse toda esta cultura de que los Atlantes fueron los sobrevivientes de esa catástrofe por los señores del espacio en una rebelión, vaya a saber qué ocurrió, tal vez el imperio, el imperio intergaláctico que dominaba la galaxia cayó. Hijos del quinto sol, dicen los mayas. ¿Quién nos hace pensar que ya se pusieron en contacto con nosotros el antiguo imperio del que provenimos? Obviamente para nosotros no es factible unirnos por nuestro estado de civilización. Tal vez algunas cosas cambiaron en este imperio nos prefieren tener como una especie como de granja de investigación por si vuelve a pasar lo que pasó. Y dicen, ¿sabes qué? Ponte en contacto con los chingones que están gobernando estos pendejos, ¿sí? Y vamos a proporcionarles tecnología para que nos alcancen. Vengan a platicar acá arriba con nosotros. Y eso es lo que han hecho... A través de este nuevo proyecto que anteriormente conocimos como Destiny. Y hoy lo conocemos como el proyecto del sol. El guardián del sol. Pendejón el asunto. ¿eh? Ahora. Yo lo que les he dicho no es ficción porque lo pueden encontrar en el mundo real. Para mí la más clara evidencia de que algo se sabe están en las noticias a simple vista. el proyecto de defensa estratégica firmado por la URSS y los Estados Unidos, formando una alianza en caso de una invasión extraterrestre. Para alguien que no cree en esto de los extraterrestres, que cree que esto es un mito, que esto es una farsa, que esto es que es muy pichiche, ¿cómo te queda el ojo al saber que en un momento de la más cruda guerra fría que existió en el planeta, dos superpotencias en aquel entonces se sienten a negociar algo tan estúpido y ridículo como formar una alianza en caso de una invasión extraterrestre. Y de ahí partimos todos, señores. Investigaciones a la gran pirámide, desaparición de científicos, y hoy nos enteramos de toda esta bandada de proyectos en la Antártida, que nadie puede pisar la Antártida si no tienes un permiso especial del gobierno, de un gobierno en específico. No puedes andar por ahí. Si no tienes un pase especial, te vas a la verga. ¿Por qué? ¿Qué nos oculta la Antártida? ¿Por qué es de tanto interés que nos salgan pendejos diciéndome, diciéndonos que el viaje a Marte es por CGI? Que no es cierto que fuimos a la luna. Que no es cierto que hemos explorado Marte. Que no es cierto que los chinos ya también llegaron. ¿A quién le interesa que nosotros no creamos eso? ¡Oh! Se los dejo de tarea. Y pues con esto. Cerramos. Mira, ya ni siquiera vamos a hablar de las vacunas. Bastante complicado, ¿no? Exactamente, mi querido Joaquín, Sega. Deberían de suscribirse a Twitch Framework para continuar con estos pinches temas. Me cae que me encantan. ¿Crees en la tierra hueca, Drac? No. No creo en la tierra hueca, pero sí puedo creer que puede existir algo abajo de nosotros. Uf. Bastante loco. Piénselo un momento como cualquier evento aislado que les pueda ocurrir en la mente. Piénselo de esa manera nada más. ¿Daría clases de física en alguna universidad? Sí, Alan Yandet. Jeje. Me encantan estos. No es, o sea, yo me quedo... No es que me encanten, güey, me aterrorizan. Porque cuando uno razona, o sea, cuando uno se desvela el, 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 el cerebro, o sea, dejas atrás que si crees o no crees. Simplemente basados en los hechos, en cómo van delineándose históricamente los procesos, y te dices, ¿por qué la necesidad de inventirte sobre la edad de las pirámides? ¿Por qué caemos en una trama de un cabrón que es fácilmente identificable como cuando nos quisieron engañar con el, el, el eslabón perdido de Dawson? Ese sí lo desenmascararon, pero en chinga. el hombre del amanecer de Dawson se le llamaba que supuestamente fue el fraude del eslabón perdido, y sí, no supuestamente, es el fraude del eslabón perdido, sin embargo justamente estos mismos arquitectos, estos mismos arqueólogos, estos mismos investigadores, le dan el palomazo al güey que encuentra el supuesto rollo dentro de la pirámide que dinamitó y encuentra el nombre de Keops, curiosamente escrito en, egip en, el, en el idioma egipcio reformado, en el de los ptolomeicos, en el de los griegos, no el de los antiguos egipcios, ¿por qué? Porque en esa época no se conocía el lenguaje de los egipcios antiguos, hasta décadas después que se encuentra la piedra de Rosetta y se logra descifrar el misterio del egipcio antiguo, el satélite del Voyager que salió del sistema solar, mamón, ¿no? <risa> vámonos a la verga, güey, ya nos corren, güey decir que seguimos en vivo, güey, vámonos a la verga ya, vámonos, los espero mañana, 9.30 pm, horario de la Ciudad de México, vamos a hablar, noches de terror aquí en Spartan Geek, güey este pinche día en este en vivo mira, güey quisiera encontrarme ahorita en un puto debate con todos los güeyes que se dedican a esta madre, güey, y hacer el pinche caldo de cultivo, cabrón es que ya me dejó pendejo, güey. Sin estudiarle mucho, güey. O sea, sin meterme en el pedo. Nada más recabando la puta información, güey. Me debería de invitar el pinche Capone cuando tiene sus pinches, este... Sus estos, este, ¿cómo se llama? Entrevistas este, de, de Terror 24 y del otro de, de Misterios y la chingada, wey. Así es, eso sí lo sé que... Con leyendas legendarias, no estaría mal, güey. Con un físico... Es que, ¿de qué me sirve un físico, güey? O sea, él estará al igual que yo pues obviamente nos toma, tomaríamos posturas exactamente idénticas, pero contrarias. O sea, yo soy un ingeniero, ese güey es un físico, o sea, entre números estaríamos de acuerdo en muchas cosas. Pero si nosotros nos quitáramos el disfraz del escepticismo crudo que es la ciencia y nos pusiéramos a divagar un poquito sobre las incongruencias de nuestra propia historia... Ahí es donde entra el cultivo. Güey. Sería muy difícil, güey. Es como debatir con un chairo. Vámonos a la verga, güey. ¡Gracias!